0: Nosso Gente, episódio, a... Que vai ser um pouco sobre a vida de Túlio é, No momento da formação dele mesmo como enfermeiro né? Ele vai conversar um pouquinho sobre a vida acadêmica A vida dele como residente E depois a vida como enfermeiro profissional Vamos lá, Túlio, dando continuidade
1: A xícara é linda, viu? Cafézinho a xícara capa, é muito consultoria. Eu acho que poder fazer um café da tarde com a capa assim, O que é que tu acha? Só para falar ah, de negócio de turismo. A
0: gente tem um quadro assim, no Café da Capacita que eu troquei com o Thaís, na verdade, né? Hum. Que ela dá plantão na terça, ela vai ficar na quinta, eu vou ficar na terça, a cada 15 dias. Hum, Aí a, pode... a gente pode fazer. Já tem uma xícara do Café da Capacita com eu sou favorito. Já uma live.
1: Carla, o, o, quando a gente entra na universidade, e na privada isso não existe, eu falo com convicção, porque eu sou professor universitário, universidade privada. Não se há um direcionamento, e aí que eu já deixo um agradecimento muito especial por vocês, vocês sempre acolherem as indicações dos alunos, porque eu sei da dificuldade deles, e a gente não tem esse tempo, dessa orientação da metodologia científica, do artigo científico, dos resumos, mas a gente confia. E que bom que existe a capacidade de consultor, e que bom que existe essa empresa que acolhe essas pessoas. Porque eu cito vocês. Porque escolher a, a nossa a nossa carreira profissional, ela parte da graduação. Isso. Então, eu tenho um período, meu Deus, eu sou professor de três disciplinas. Eu dou saúde coletiva 4, que a gente traz sobre o SUS, as políticas de saúde voltada dentro dos serviços de saúde e a enfermagem como aquela pessoa atuante, que defende e que entende quando o processo não está sendo feito. Isso é muito importante, deixar bem claro isso. Eu dou saúde coletiva 5, que é a parte da infectologia e a gente vê... Questão do HIV, da AIDS, da sífilis, das hepatites virais, e todas as doenças que acometem a população, que chega na atenção básica e no nível hospitalar. E, por fim, eu dou a disciplina de saúde da criança. Em todas essas disciplinas, eu falo sobre três pilares básicos que a Universidade Pública tem que eu tive acesso. A monitoria, inclusive eu abro monitoria nas minhas disciplinas. A extensão, a gente tem um projeto de extensão e a pesquisa que eu faço no TCC com os alunos. Uhum. Então, eu tento mostrar para eles que eles podem ser o que eles quiserem. Então, no meu primeiro dia de aula, eu não trago conteúdo, eu, não trago, eu trago como a disciplina vai ser, como aquelas, é, as, os conteúdos correlacionam com a vida deles e sempre dizendo, não se subestimem, não sejam apenas aquele enfermeiro que vai sair, vai esperar um emprego, ou na prefeitura, ou no hospital privado, enfim, precisa ter um emprego para garantir o seu sustento. Isso não existe. Por quê? Porque vocês podem ir diretamente para mercado de trabalho, sem enfermeira assistencial área que vocês escolherem, vocês podem para residência, que é uma pós-graduação feita no serviço, que ele é teórico, prático, teórico e prático, inclusive falando sobre residência, atualmente eu quem tem o processo seletivo do Ministério da Saúde, onde eles estão é, reorganizando as residências pelo país, eu fui aprovado. Então, na minha época de residência, eu, o Jonas Francinho, teve outros residentes que a gente foi aprovado. Ou seja, hoje a gente, a gente já era preceptor, na residência que eu sou preceptor do Oswaldo Cruz, uhum. e a gente não recebia uma remuneração, era totalmente gratuito. Uhum. E hoje a gente pega uma bolsa de Ministério da um valor de R$ reais Então, isso é nada mais, nada menos que a valorização do trabalho isso. do professor, Frente esse residente porque é
0: ele... né?
1: e é muito importante para a gente deixar essas atividades com maior qualidade porque a qualidade das atividades é bem muito do profissional isso é muito ruim porque a gente não tem um parâmetro a gente trabalha muito com fluxo a gente trabalha muito com pop já que é não que todo mundo faça isso, isso mas isso não existe e aí eu sempre trago para eles mostrando a importância do empreendedorismo então eles sabem que existe uma Estado, eles sabem como entrar no estrada, porque eu explico. Eu falo da lei, que a gente teve uma aula sobre o piso, né? sobre a nossa eles, lei atual. Sobre a PL, para né? eles entenderem. Ah, porque vai gerar muito desemprego. Não, pode até gerar o piso. Não vai gerar desemprego. Pode gerar de pessoas de ter dois vínculos, ter um vínculo. Isso. Mas pelo menos ela continua ganhando bem, porque ela tinha dois vínculos, cada um ganhando R$ 1.200, R$ 2.300. Daria R$ 2.600 no geral, com os descontos R$ 2.200. Hoje ela é só pro um emprego. 12 por 36, não vai trabalhar muito, vai ter qualidade de vida, ela vai ganhar muito mais. Isso, então, é isso que a gente precisa fazer. Então, isso passa pela carreira profissional, porque o profissional ainda vai se espelhar em você. Ele vai dizer, eu quero ser a de só uma família, por causa daquele profissional. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre soube que existia o um mestrado, um doutorado, e que isso era muito distante da minha realidade. Você achava. Eu achava. Quando eu nasci, quando eu comecei a estudar, eu disse assim, se eu tiver no ensino médio, porque a gente, nós, pessoas, a gente é, refer é referenciado pelo outro. Eu amo brega, todo mundo sabe? que <risos> eu sou Eu
0: vejo as histórias.
1: Entendeu? Eu amo brega, mas eu gosto de Maris Monte. Mas eu gosto de Betânia. Mas eu gosto de Robert Carlos, eu vou o show. Eu consigo andar em todos os estilos musicais. Você é clérigo. Sim, porque eu sou é porque eu entendo que a minha referência de base de vida foi o Brega. O Amado Batista, Reginaldo Rossi, Roberta Miranda. Então eles eram considerados cantores os brega. E por que eu tinha essa referência? Porque a minha mãe gostava de Brega. E a mãe não ouvia. Como é que a minha mãe nunca foi um show de MPB? Eu lembro que quando o Amado Batista foi em floresta, ela levou os quatro filhos dela. Não tem aquela patinha do desenho cheio disso. De porque era o sonho dela ver Batista, e a gente era como se fossem as pessoas que não conseguia ir. Então, nesse dia, a gente dormiu de tarde para aguentar o sono, ela foi sentada, lembro como hoje, os quatro filhos dela sentados na cadeira, e nessa cadeira, ela lá na frente, desesperada, tá, cantando para o Batista. E, e ali, naquele... minha irmã era mais velha, né, que é Paula, e Paula entendendo a importância do sonho, que a gente precisa fazer o sonho dela também, então, ela é louca por Diana, que então eu gosto muito de Diana. Vocês conhecem Diana? que cada que Não, sei. Porque, pronto, eu adoro Diana. Então, essas minhas referências referências dela. E depois eu tive de referência com a minha irmã, que aí é se E depois eu de fiz a minha própria referência. Na verdade, o brega foi apresentado por meu irmão, que é, o, né, que é Paula, Tiago, eu e Pauliano. Então, o brega foi apresentado por Tiago, que eu obviei, não gostava. O primeiro impacto foi péssimo. E quando eu vi morar em Recife, eu vi que isso eram as pessoas. Então isso é referência. E por que eu estou falando dessa questão? Porque você é referência para alguém, porque eu sou referência para alguém, porque doutora Thaís é referência para alguém. E alguém
0: foi para você na sua época de graduação. E aí foi onde
1: eu entendi que eu escolhi saúde da família no primeiro período. Eu cheguei e eu disse, é, se eu terminar o ensino médio, está tudo certo. Está tudo passando vestibular, no vestibular, sendo universitário. Se eu terminar a faculdade, para mim está ótimo tudo, na residência terminar residência para mim é tudo no, no concurso, mestrado. no mestrado não, termina no mestrado, tudo no concurso. concurso então assim eu sempre me, me limito porque parece que quanto mais eu me limito mais Deus vem, mais o universo vem dentro. Tome, tome confie em você, confio no seu potencial e eu confio no potencial dos meus alunos eu trabalho muito isso então tudo quando chega, termina a graduação eu fiz tudo que você pensar na graduação, eu morava na universidade eu fiz monitoria, eu fiz ensino, eu fiz pesquisa, eu fui para Cuba. Eu passei um tempo em Cuba. É, e de um, de um projeto de pesquisa que eu tive assim que eu entrei no primeiro período. Então eu tive professoras como a doutora Rosana Chimenez, eu tive professoras como a Dra. Helene Roberta, como o professor Arthur no mestrado, como a professora Mariana Boletro, como a professora Zaildi. Então eu tive muitos professores. Eliane Rolin, Augusto Barreto, são todos da enfermagem. A MEP, a professora MEP. Se fosse assim, se eu fosse citar, mas a professora que conquistou o meu coração, no início foi Rosana Chimente com a neuropsiquiatria, então eu jurava que eu ia tentar residência em negro, até conhecer a questão da hemodiálise, então eu queria ir para as terapias dialíticas, eu queria fazer nefrologia, e aí você compara, eu não conhecia a saúde da família, já gostava de SUS, tudo isso que eu falo para você, Carlinhos, sempre foi associado ao SUS, sempre foi associado às políticas, à construção do SUS, à valorização do usuário, do acesso, e não negar o acesso. Na graduação, eu já era do Conselho de Saúde, então eu fui conselheiro duas vezes em Vitória de Santo Antão. É, então assim, eu tenho uma história dentro do SUS. Eu tem não isso. me formei e você, professor de legislação. Eu vivi isso, e eu vivi também porque eu tinha muita gente de saúde, próxima de mim, que falava sobre isso. Então tem uma história, só que tudo muito no inconsciente. E aí quando o consciente chegou e trouxe tudo, eu somei, e aí eu paguei saúde da família. E eu vi a importância da saúde da família. Então, Mariana Molletrou e hoje uma professora que trabalha comigo, que é. Depois da Covid a gente esquece muita coisa. eu Vou levar Leiguinha. E a professora Leiguinha, que trabalha comigo hoje no Oswaldo Cruz, elas me fizeram entender. Não, você é enfermeiro de saúde da família. E foi muito importante que Leiguinha conversou comigo. Túlio, minha primeira residência eu tentei clínica cirúrgica e não passei. Depois eu tentei saúde da família e passei. Por quê? Processo. Lembra? Então eu disse, na hora da escrita, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer saúde da família. E aí eu fui escolher o menino, porque os professores falavam muito bem do menino, não me arrependo. Foi assim, onde eu aprendi, eu tenho um amor por aquela casa, por aquele hospital, porque você cria esse laço. Porque é. É, eu me formei teórico pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo carro, é a qual eu amo de paixão. Mas de prática, foi no em mim. Então, eu escolho a resenção da família, não fiz cursinho, na verdade eu fiz um cursinho dado com a Dra. Thaís E. Torres, que hoje, que era o cursinho que ela tinha em Caruaru, veio de morar em Vitória e Sambantão. Tinha que ir para Caruaru, para fazer, um fazer um cursinho, porque eu ganhei, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu disse, eu tinha, eu, na época eu tinha um carro, com as coisas que eu fiz, eu ganhei esse carro, era um ano de duas portas, dois mil e alguma coisa mas que me levou para todos os lugares que eu precisava de estágio. Todo, todo mundo sabia, daí da faculdade, que eu tinha esse carro, esse carro, era a salvação da turma. Então, eu, eu tinha que somar assim, são dez encontros. Eu tenho dinheiro para ir três. Qual encontros eu vou? Os de Suiz. E aí eu tive três aulas de SUIS com a professora Valéria Boroiabe, porque eu nunca tinha feito residência, não sabia como era a residência, os meus professores nunca. Falavam sobre residência, mas nunca trouxeram uma prova, porque inclusive até na disciplina que eu dou, eu boto questão de residência, para eles entenderem como é a questão da residência, e que eles podem ser residentes, porque né? eles são de privada, que eles não podem, e aí eu chego na residência, então eu faço a residência, eu passo a residência, passo, é, com a, antes de eu, eu entrei em judicial, fiquei em primeiro, mas como eu tinha passado dentro da classificação, por exemplo, eu queria o INIP, e dentro do INIP eu fiquei em primeiro, então o juiz disse, olha, não houve penalidade, então é, senão, o recurso não vai. Mas, pela pontuação, eu queria ficar em primeiro e eu chego no MIP. Por que eu falo primeiro? Porque eu nunca fui primeiro. Eu nunca fui primeiro na escola, eu nunca fui primeiro na faculdade, eu nunca fui visto como o primeiro. Eu sempre fui visto como uma pessoa que não daria certo, que não iria, não estava certo, certa, uma professora que não confiava. E assim, esse menino não vai ser nada. Entendeu? Passa, mas não vai ser nada. Então, assim, eu sempre fiquei muito... Não é victimismo mas assim, eu, não, eu nunca fui confiar Você nunca
0: era. achava que você ia conseguir, isso. né? que as outras pessoas lhe isso. faziam acreditar
1: isso. E, e isso é tão perigoso, porque é. a gente acredita que a gente não consegue. É.
0: Ou então, às vezes surge o contrário, né? Você mesmo que se sabota. Todo mundo ao seu lado diz que você é capaz, você faz na Não, não, só. não,
1: não, Isso. Não. E aí eu, eu sabia que eu era capaz e eu tinha essa sabotagem. Então, quanto mais me limitam, mais eu vou em cima. E eu vou mostrar eu pra vou saber mostrar, porque é que eu, eu posso, porque eu sei que eu posso. E as pessoas que estão... Eu posso
0: naquele então... que me fortalece.
1: Tem, tem frase melhor do que ah. essa. É, tem, né, quem, quem me protege não dorme. Quem me vigia não dorme. Isso. Então, quando eu passo na residência, chego no IMIP. E quando eu fui tentar o IMIP, disseram, não faço imip não, não é seu perfil. Eu era sempre fui militante daqui, fui presidente do diretório acadêmico, sempre briguei muito pelos outros. Entendi, então, assim, na faculdade a gente não tinha DA, por exemplo, pra você ver, pra gente fazer estágio aqui em Recife, lá de Vitória, a gente tinha que pagar. Disse, como assim a gente tem que pagar? Nada disso. Se descentralizar a instituição, na época do Reúne, com o presidente Lula, e colocar a instituição aqui, então tem que oferecer o um ônibus a ele, ou não estágio aqui sem Vitória. Mas ninguém vai pagar. A gente se mobilizou. Tinha ônibus, nos cortes de bolsa, se mobilizamos, conseguimos um aumento. Então, assim, o Túlio que você vê hoje não é um Túlio individualista. Eu sempre pensei nos outros também. Você sempre
0: pensa na sociedade, né?
1: Inclusive, as, as pessoas da minha época não me conhecem. Eu já viajei muito como representante do antigo Brasília, é, Minas Gerais, São Paulo.
0: Será que estamos vendo
1: um possível deputado? vereador? Eu acho, não sei. Político, acho que não. Porque eu acho que o que eu gosto é disso, é da docência. Entendi. Eu acho que se eu fosse político, eu perderia tudo isso. E muitas das coisas eu acho que eu não teria essa força toda, sabe, Carla? Mas eu acredito que a gente consegue formar, consegue. consegue. Você indicar pode informar então, é, hoje pessoa, né? né, né? Esse ano né? é um ano decisivo para a enfermagem. Isso. Então, assim, é enfermeiro. Botar enfermeiro, isso. né? E trazer essas pessoas.
0: É que a gente, inclusive, tem vários enfermeiros tá aí na candidatura, né? precisa de margem, precisa de margem, de margem, de margem
1: pelo menos os que eu conheço. E quando a gente é, traz essas pessoas, né, elas brigam por outras áreas. Eu acho que, às vezes, é, eu, eu tenho essa questão de destaque. Né? Eu sempre estou onde tem destaque. Mas eu também, às vezes, gosto de ficar nos bastidores. Às vezes, eu gosto não, eu prefiro ficar aqui, sabe? Isso é importante para a gente entender como a gente tem uma visão geral. Às vezes, quem está em cima, ele não olha para trás, ele só olha para frente. Quem está embaixo, ele consegue olhar para trás, ele consegue olhar pra frente. Então, às vezes eu tenho muito isso. É, e quando eu me saio a residência, então eu entro na residência, e no INIP, O INIP foi um, 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 uma virada de chave na minha vida, Carla. Divisou de águas. Foi, foi assim, foi onde eu decolei. Por que eu decolei? Porque eu sei fui um bom residente. Você me conheceu. Conheci Inclusive, você residência. viu na residência, a gente se conheceu na residência. Então, eu acho que eu nunca distrai um funcionário, eu nunca, nunca fui grosso com o com um usuário, né? Eu nunca, eu sempre eu sempre entendi que eu era um residente e que eu poderia estar naquele espaço e que daqui a dois anos eu não estaria mais e que um outro residente viria e eu poderia também ser esquecido, como pode acontecer. Por incrível que pareça, esse esquecimento não aconteceu, porque sempre que eu vou no INIP, né, eu tenho é, essa recepção muito boa dos funcionários. Mas não
0: aconteceu porque você soube fazer o seu caminhar
1: o acolhimento, tratar.
0: Isso, exato. Tá? Sobre... Você soube entrar naquele ditado popular. Isso. Você soube entrar e, e, soube... e soube
1: sair. E aí hum. ela de dizer. Então, por isso que o ditado popular que a minha mãe dizia, ela fez todos os sentidos. Porque quando eu cheguei, então assim, eu consegui, Dra. Carmina, Dra. Teresa Bezerra, Dra. Leopoldina, Dra. Joane, a coordenações das residências, Dra. Jorge Eduardo, então, lá na residência, por quê? Porque eu era responsável. Eu gostava do que eu fazia. E aí é um ponto que a gente precisa entender. É fazer o que gosta. Isso. Entendeu? O dinheiro é importante. Traz felicidade. nenhum nenhum momento a gente romantizou a pobreza aqui. Mas é importante fazer o que você gosta.
0: Mas você não faz o que gosta, o dinheiro também não vem. Não vem. Porque você não vai evoluir, você não vai subir. Ninguém vai enxergar naquele momento e você não vai subir Pois escadas.
1: é. Então, eu lá consegui entrar na residência, fui... Rudei em todos os setores, então eu era muito bem visto pela responsabilidade, pelo compromisso, pelo comprometimento, pela forma de tratar o outro, pela questão técnica. que eu estudei, eu estudava muito. Então, na residência eu estudava e no R2 foi quando... E na unidade nem se fala, né? Eu chego nos coelhos e eu estou nos coelhos. E continua a mesma coisa, né? Então, assim... Consegui, é, por onde eu vejo sempre que eu tenho uma mãe que é um pai, né? Alguém me acolhe como filho, e né? e eu tenho esse desenvolvimento. Então, o R2 foi quando é, eu comecei a, a ter aquela. A, que bate no residente, isso é super normal, eu digo até para os meus residentes. O R2 é o momento que você fica, vai ficando triste, vai ficando preocupado. Por quê? Porque o título vem chegando e a porta do desemprego também. É que
0: vai ser de mim, né?
1: Que é o que a gente faz na graduação. E aí eu já deixo. Todo mundo que vai assistir esse podcast, tranquilo. Isso vai bater quando você termina a graduação, quando você termina a residência, quando você termina o mestrado, quando você termina o doutorado e as portas abrem. Se abrem. Sabe por que se abre, Carla? Porque antes de eu terminar a residência, eu queria muito ter ficado no meio, muito, muito, assim, eu lutei muito para ficar lá dentro. E aí foi quando eu comecei a fazer as contratações. Né? Mediante isso a gente teve, eu comecei a dar aula pro residente antes desse próximo passo e aí os nossos dois, dois residentes eram Erickson e um outro rapaz que eu não lembro o nome dele que ele é abutúlio a gente vai tentar a residência e assim a FPS tem você os estudantes da FPS tem você como uma referência inclusive a doutora camila me levou para a FPS eu chorei muito porque assim eu gosto muito da minha formação eu fiz a família que porque eu quis é o que eu queria é o que eu gosto até hoje eu não vou atuo baixar. não atuo mas é o que eu vou fazer porque eu sei que tem o processo tem o tempo e aí foi quando né, eu tentei é, começar aquelas listas de, vamos chamar, os, o, começar as contratações de residentes, né? E em nenhum momento meu nome apareceu. Não recebi uma ligação. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É exclusividade para capacita. Eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém. Porque no, naquele tempo eu tinha vergonha, porque eu era muito bem do INIPE. Eu era muito técnico, gostavam de mim. Né? As pessoas que poderiam me chamar. Eu tinha acesso até a doutora Tereza, a superintendente. Né? Eu não sei se eu estava na formatura, depois já teve o meu discurso, que eu já estava no mestrado. Então foi um discurso assim, que todo mundo chorou, porque realmente foi feito no meu coração. E não foi chamado. Chamaram todo mundo. Os colegas que nunca, nunca nem. Eu estava lá sete horas, eles chegavam oh, 10 dez horas.
0: Você não consegue
1: entender. Não né? consigo entender. que foi? Que hoje eu entendo. É. Então eu disse, meu Deus, porque que me chamo de Gente, saiu é uma menina do, do, do ambulatório de, de ferida, porque não me chamou Porque eu gosto de, de. que eu não vou para a psicologia fazer pré-natal. A gente criou, a gente reprogramou o pré-natal de mim. O pré-natal de mim, que hoje é o Geliel, que é, porque foi na minha época de residente, que se juntou eu, Duana Ana Gabriela, que também é enfermeira obstétrica. Quem foi outra pessoa? A, a galera Camila, Carol. As meninas da residência do R2, que entraram junto comigo, da obstetrícia, a gente mudou o formato. Então, Rafaela, que hoje é diretora lá do Coisa Rafa, super disponível, então a gente mudou o trabalho da assistência. Então, entrou a ultrassonografia natural, então elas faziam o pré-natal. Então, a gente... É... Carla, a residência foi a rodada de chave, porque a gente tinha as ideias, o serviço não tinha que implementar-se, ele queria a ideia e a gente juntou. Mas
0: a, a, as pessoas que começavam, eu sempre digo para meus alunos de estágio, vocês quando estiverem no estágio, ou uma residência, vocês podem identificar algo que necessite mudança, lógico, e fazer todo um planejamento, um percurso e apresentar. Né? Porque a gente pode, a gente é, como é que eu posso dizer, meu Deus? Nós somos, não seria bem a palavra objeto, né? nós somos objetos de mudança.
1: É? É, né? costumamos dizer assim, nós somos é, pessoas transformadoras isso, né? pessoas, pessoas transformadoras então, então foi isso que a gente fez então assim a gente entendia a hierarquia e dizia ó, pensou nisso eu lembro que quando eu fui me fazer quando eu godei a citologia né, lá na residência, as mulheres não queriam fazer exame um citológico comigo porque elas tinham vergonha, elas tinham medo e eu entendia e eu não podia forçar isso. eu entendo o outro e eu peraí eu né? Mites, enfermeira, ó, oh, eu não faço, eu só faço a burocracia, a tem que fazer, então Mídias já tem uma técnica, e aí eu sentei, levei o um radinho, botei o rádio, andava com óleo essencial, aquele cheiro, e elas entravam muito nervosas, aí, de costa estável, entrava, né? Não intimidava, porque quando você olha no olho da pessoa, você intimida. intimida. Então eu chegava e falava, olá, bom dia, tudo bom? Olha, eu me surto, eu vou fazer seu coleta psicológico. Eu vou virar as costas aqui para você tirar a roupa, botar o roupão e deitar. Fique tranquila, que a intenção que eu tenho aqui é só de olhar o seu olho. É a única coisa que eu vou olhar, tá certo? O que você gosta de ouvir? Vamos ah, me dizer que né? quando você tirar a roupa, eu vou botar uma música? Pronto. E aí foi se pegando. Então, ela já viu mais foi um mês, mais foi um mês assim, transformador. Então, a gente precisa entender o buraco que existe e como a gente fecha esse buraco. Sim. Às vezes vai dar certo? Vai! Às vezes não vai, porque, ou não vai porque foi muito mal planejado, ou porque realmente não é você que vai fazer isso, isso. é uma outra pessoa que vem. E aí, não entendi esse processo de tristeza da contratação, né? Vamos começar a contratação porque a gente fez uma mudança estrutural, você sabe que é muito difícil. Uhum. E foi quando começou a ir, está eu no, na residência na unidade. Isso é mês de residência é em março. Isso era dezembro, janeiro. Isso é uma ligação, à doutora Tereza. Túlio tem uma proposta para você. de disse qual, professora? É em Belém do São Francisco. Belém.
0: Ah, eu me lembro das histórias
1: que eu estava em Belém, eu falo é ainda depois de Floresta, na verdade, aonde eu fui trabalhar não era nem na cidade de Belém, ainda era 20 quilômetros de Belém, eu falo é era quase em Cabrobó, era mais perto de eu ir para Cabrobó do que ir para Belém. E ela me fez essa proposta, né? A Agrodan, que eu tenho um agradecimento imenso imenso, 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 desde já já deixo um beijo para todos os funcionários da Agrodan que me acolheram e para as minhas agentes de saúde, que hoje a gente criou uma unidade lá. Então tem uma proposta para você na aguardando Agora em Belém, em São Francisco O dono de lá quer criar uma empresa quer criar um dado de saúde da família Quer criar um plano de saúde é, Ela explicou o projeto E a gente está achando que saúde da família É a melhor coisa e a gente quer contar com você Mas, é, ó Não tinha proposta né? aí, eu é sal, aí eu disse ó eu para saber o salário Sobe e desce, só me desce, só me desce, o salário iniciou com um valor X. Aí ele disse, olha, doutora Tereza, por isso que acho que se eu ficar na capital, eu dou aula amanhã, tarde e noite, vou fazer qualquer outra coisa, vou pro shopping, vou, vou, vou dar um jeito e ganho, mas eu não vou não. Aí o homem me chamou o dono, que é esposa tipo do doutor Bernadette do Banco de Leite. que fiz um convite para esse menino pagando isso, porque ele queria pagar o que pagava lá, eu tava pagando 200 reais a mais, né? Porque aí eu tinha direito ao transporte, né, alimentação, uhum. mas porque eu não tinha gasto nenhum lá. O único uhum. é, realmente era só... O salário era livre, né? De segunda a sexta eu teria onde dormir e onde comer. Entendi. Uhum. Aí ele contou para a Dra. Bernadette. Eu fiz esse, 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 essa proposta para esse cara e ele não quis. Eu acho que ele quer demais. a aí ela, quem é? Quando ele disse, é túnel é residente lá do meio, meu Deus? oferecer isso para ele? Você tem que ter vergonha de oferecer um salário pra esse <risos> menino. Menino, ele é um enfermeiro. É Paulo, ele é um enfermeiro assim, que eu nunca vi passar um enfermeiro no Buckley, como ele consegue chegar nas mulheres, consegue chegar no pai, consegue chegar na criança. Ele quer um dom de chegar nas pessoas que, que é, assim, é surreal, e é o que a graduação precisa. Não, mas não sei o quê. Não, 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 converse com ele, não perca ele não, vai ser ele. E aí ela é a esposa dele. No fim, conversamos, chegamos no salário, o salário era muito bom. Acho que era três vezes mais que a pagava três, quatro vezes mais, não pagava alimentação, não pagava hospedagem. Chegando no município, já, já fui fazendo capacitação para os médicos, para os enfermeiros da atenção básica, já ganhei passagem da prefeitura, já não pagava transporte. Então, assim, eu fui fazendo o um network quando eu saí do meu, fui chamado secretário de saúde. E eu não quis. E ninguém sabe disso. Tem coisas que ninguém precisa saber, mas, tem, mas tem coisas, cara, que é importante a gente dizer, para saber que aquele dinheiro de 50 reais que nunca ninguém apontou. Ah, no início da história. Né, no início da história, que nunca ninguém apontou. Ele chega num cargo, tanto do município, é importante para mudar a saúde das pessoas.